0: しんちゃんおっといてんらひろみひろみですこの番組はユーチューバーブロガーでありベトナム旅行研究家のひろみが日々の出来事やベトナム旅行にまつわるお話をしています毎週月水金各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしていますもう毎日娘と一緒にいますと娘の、ね、顔を毎日見ているわけなんですけどいまだにねほっぺたがもうぷくっとなんていうおたふくおたふくって言い方あれだなおかめ納豆のおかめちゃんみたいにあのほっぺが、ね、ぷくっとしててもう落ちそうほっぺ落ちそうな状態になっててもういつまでこのほっぺが落ちそうなままなのかもうずっと落ちててほしい<笑>そのぷくっがね可愛くって可愛くってたまらない母親です。<笑>はいというわけで今日はですね来月の3月15日にもしかしたらベトナムで外国人観光客を受け入れるんじゃないかという方向に向かっているというベトナムなわけなんですけどまあこの方向に向かっているということでまだ確定ではないけどちょっとずつ国の解放に近づいているんじゃないかなということでそろそろねベトナムのまあ旅行地観光地みんなにおすすめしたいこういうところがあるよという話を少しずつしていけたらと思います皆さんがもしベトナムにね行けた時にこういうところあるよっておすすめしたいところ本当にたくさんあるのでそれをちょっとずつね YouTube でももちろん紹介をしているんですけど、まあ、YouTube でこう言えなかったところとか、ね、YouTube もねこうあんまり言えないこととかもあるじゃないですか。そういうことも含めながらちょっとずつお話ししていこうと思います。というわけで今日はですね、うん、最初何話そうかなとか思ったんですけどパッと思いついた口トンネルとというところをお話しします、うん、皆さん口トンネルってちょっと聞いたことあるなっていう方いらっしゃいますかねあんんまりいないいなななじゃないかなとは思いますガイドブックを見るとほとんどのところにあの乗ってはいるしベトナム旅行について調べたことがある方であればちょっと見たかなという感じだと思うんですけどこれはホーチミンのの方ベトナムの南部にあります正確に言うとホーチミンではなくてその上のクチというところ。ホーチミンかからバスとかで3時間 2,3 時間かなで行くことができるところなのでまあ、ホーチミンに行った時にちょっとした小旅行で向かうといった感じですかねその口というところにトンネルがあるから口トンネルと言います急にトンネルって言われてもねなんじゃっていう感じだと思いますがこれはベトナム戦争で使われたものですこのベトナム戦争って日本でもね戦争第二次世界大戦がもう割と最近の話と言われていますけどベトナム戦争の方がもっともっと最近の話で1975年に終わったという本当にね最近の40年前までやっていた戦争ですこの戦争について話すとすごい長くなっちゃいそうなんですけどまあいわゆる内戦ですねベトナムの北部と南部でこう対戦をしていてでこのベトナム内の対戦だけどベトナム人だけじゃなくってフランスとかアメリカが入ってもうとてもまあ残酷な戦争と言われていますがこの北と南で戦っているにもかかわらずこの南が、ね、アメリカの方が入ってきていたんですね。でこのののアメリカに対対しして対抗してて抗いいいる南の人っていうのがいたんですその人たちを南ベトナム解放民族戦線と言っています。ベトナムの南の方を指揮していたアメリカに対して反発しているこの南ベトナム解放民族戦線と言われる方々がそこの口トンネルに隠れて生活をしていました。アメリカの兵がねやってきた時にそのトンネルに身を潜めていたりとかそこのトンネルから銃口を出せる場所があったりとかしてそれで戦っていたりとかして実際に戦争で使われた場所なんですけどそのトンネルを見学すすることができますさらにはそのトンネルに本当に観光客がね入ることができるんですね。これはすごほ、うんで本当にジャングルみたいな中に入って竹林みたいなとこですねそこに入ってどこにトンネルあるの入り口あるのって思ったらこう蓋夜間の蓋みたいなものがこういきなりこう落ち葉の中から出てきてそれを開けるとトンネルになってるっていう本当にねびっくりですよ。ここにトンネルあるのって全然わからないように作られていて。でそのトンネルもねとても考えて作られていてねベトナム人の人が入れる大きさ私でも結構きついぐらいの大きさですね。でアメリカ人の方って結構大きかったり身長も横も大きかったりするんですけどベトナム人って小柄な方が多いのでその小柄なサイズほんとギリギリ入れるようなサイズで作られているから。もちろんアメリカの兵の人たちが、ね、やってきてもそこに入ることはできないしベトナム人の方が、ね、こう身を潜めてパ,パパパッと入っていってそこから戦うというふうなやり方をしていてこの口トンネルのやり方にはさすがにアメリカの方たちも、ね、参ったみたいですね。それもあってかベトナム戦争ってアメリカが初めて負けた戦争とも言われています。それぐらい口トンネルってすごい機能をなしていたんですけどこのトンネルすごくね長いんですめちゃくちゃ長いんですけど何キロあると思いますか<笑>まず「キロ」って言われるとそんなにあんのって感じなんですけど実はこの口トンネルは約200キロから250キロあると言われています。すすごいですよね今の時代だったら地下トンネル作るって言ったら何か技術がねこう工具とか機械とか使ってこうパーって作れそうですけどその当時はベトナム人の方がね多分自分の手とかそういうなんかね大きなものは使わずに地道に掘ってね作っていたのかな。そのトンネルも地下の1メートル1メートル半ぐらいのところにまずこう地下があってそこから上に行ったり下に行ったりここをこう行ったらここにつながってまたここに戻ってこれて上に行ってちょっと滑って下に行ってみたいな感じで本当に迷路なんです。うん、すごい今どこに私がいるか全然わからないしもうどこまで行ったらこの迷路を抜け出せるのかわかんないしすごいねもうスリリングと言いますかもうすごいもう素晴らしく作られている何とも言えない感じなんですよね。実際私も口トンネルに行ってそのトンネルを体験して本当に小さかったしすっごく巧みに作られているというか。うん、実際私小さいなって思ったんですけど本当に昔はもっともっっっとと小さかったらしいんですね。で私が行ったところは観光客が行けるようにこう舗装っていうか、まあ、舗装もされてないけど手が加えてあってちょっとサイズが大きくなったみたいなんですけどそれでも結構、うん、しゃがみながらずっと歩くといった感じで「腰」とか<笑>。歩きながらなんか足ぶつけたりとかしてすごい、うん、すごかったですトンネルずっと進むとどこかでサイゴン川とつながっているみたいでサイゴン川ってめちゃくちゃ大きな川なんですけどそこの川とつながるってすごいですよねつなげたら水わ入ってきそうですけどそういうのもちゃんとベトナム人の方がね考えて作られていて。本当にここで戦っていらっしゃった南ベトナム解放民族戦線の方たちのやる気というかアメリカの人たちに勝つぞっていう思いとか自分の国を守るぞっていう強い意志を感じられるような、うん、トンネルでしたそんな戦争のこう後、まあと言ってみればね悲しい戦争じゃないですかたくさんの方が亡くなったと思いますしああんんまり思思いい出したくない現実ででもあると思うんですよね割と最近の戦争だと特にそう思うと思うんですけど実際口トンネルに行ったら「ここはなんとかなんだよここは爆弾が落ちたとこなんだよってこう」ってガイドさんがねすごく気さくに教えてくださったりとかしてここのトラップはバンブートラップといってねアメリカ人の人が落ちちゃったら。串刺しになるんだよみたいな感じでなんか普通に気さくに教えてくださったりとかして戦争の残酷さというのもそうですしベトナム人の人たちのねやってやるぞっていう気持ちがとても感じられる場所でしたねそして最後にはお決まりのお土産屋さんとかもあって写真買ってよ買ってよっていうのもあってそこはちょっとベトナムらしいなといった感じだし。あとこの「口トンネル」のエリアにシューティングエリアがありましたそこでは本物の射撃をすることができて私が行った時はねもう閉店してしまっていたんですけど PUBG の世界 PUBG っていうゲームですね<笑>の世界で本当に的に向かってバンバンって撃てるっていうのがあります。ということで今回は「口トンネル」を紹介しました。戦争の後との、まあ、観光地っていうとちょっと暗い感じというかそんなに楽しいのかなって言ったところ多いと思うんですけどここは、まあ、エンタメって言ったらあれですけどこの口トンネルの後をなんかちょっとライトな感じでね「ここはなんとかだよ母」ははーみたいな感じで説明をしてくださって、まあ、そういう感じで。それでもってベトナム戦争の雰囲気を感じることができるのでホーチミンからちょっと足を伸ばそうといった方にはとてもおすすめです何よりね、口トンネルに入れるっていうのがすごいですよねぜひ皆さんに体験してほしいです口トンネルに行ったことあるよという方はぜひその体験談など教えてくださいということで今回は口トンネルのお話でしたこの配信は毎週月水金各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしています。日々の出来事やベトナム旅行についてまた皆さんからいただいたお便りについてもお答えをしています。お便りフォームからスタンド FM の方はレターから質問やメッセージこんなことをお話ししてほしいなど送っていただければ嬉しいです。それではまた次の配信でお会いしましょう。へんがっぷらーい